0: We'll be right Karol Villalobos, miembro del equipo laboral de Miranda llamado. Y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre servicios mínimos en contexto de huelga, una noticia laboral nacional sobre tres iniciativas normativas relacionadas con la conciliación de la vida familiar y el trabajo, y finalmente una noticia internacional sobre accidente de trabajo de un teletrabajador. A propósito de que el 31 de enero vence el plazo para que los empleadores puedan comunicar la relación de servicios mínimos para el mantenimiento de actividades durante la ejecución de una huelga, este capítulo tratará sobre cuatro de los principales aspectos a tener en cuenta para su presentación. En primer lugar, ¿quiénes pueden realizar esta comunicación? Aquellos empleadores que realicen servicios públicos esenciales o tengan puestos que desarrollen actividades indispensables. Los servicios públicos esenciales son aquellos cuya interrupción pondría en peligro la vida, la salud o la seguridad en todo o parte de la población, tales como los servicios de agua, gas, electricidad, transporte, combustible, entre otros. Por otro lado, las actividades indispensables son aquellas cuya paralización pondría en riesgo la seguridad de las personas y de los bienes del empleador, o la reanudación inmediata de las actividades luego de concluida la huelga. Es importante tener en cuenta esta diferencia, porque si bien existirán empleadores que se encuentren en uno de dichos supuestos, existen casos en los que ambos pueden confluir y, por tanto, la comunicación de servicios mínimos deberá realizarse considerando ambos. En segundo lugar, ¿qué documentos se deben presentar para la comunicación de servicios mínimos? Se deben presentar la comunicación con la cantidad de trabajadores por puesto, horarios, turnos, periodicidad y oportunidad del inicio de los servicios por cada puesto, y un informe técnico suscrito por un especialista en la materia que sustente la información contenida en la comunicación. El informe técnico deberá justificar la preservación de la seguridad, la salud, la vida, o el sostenimiento de las condiciones normales de existencia de todo o parte de la población, si versa, sobre servicios públicos esenciales. Mientras que, si éste sustenta puestos indispensables, deberá contener el detalle de la estructura y funcionamiento de la organización, una motivación adecuada según la definición de puestos indispensables brindada, de por qué su paralización afecta la seguridad de las personas, bienes o impide la reanudación inmediata de las actividades finalizada la huelga. Y debe tener en cuenta que las labores indispensables pensables deben limitarse a lo necesario. En tercer lugar, ¿a dónde se envía la comunicación de servicios mínimos y el informe? Estos deberán enviarse a los trabajadores o a las organizaciones sindicales y, posteriormente, a la autoridad administrativa de trabajo competente, adjuntando el cargo de recepción de la comunicación enviada a la parte trabajadora. En cuarto lugar, ¿Qué pasa si no se presenta la comunicación de servicios mínimos? Se considerará, en el siguiente orden de prelación, como servicios públicos esenciales a el acuerdo de las partes, la resolución de divergencia del año anterior, la comunicación de servicios mínimos del año anterior y los estándares de derechos humanos sobre la garantía de la vida, seguridad y salud de toda o parte de la población. Mientras tanto, en caso de actividades indispensables se considerará el acuerdo de partes, la resolución de divergencia del año anterior y la nómina presentada por el sindicato ante una materialización de huelga según las pautas de buena fe y razonabilidad. Teniendo en cuenta lo señalado, recomendamos que todas las acciones a efectuar para para cumplir con la comunicación de servicios mínimos se realicen a tiempo. Si bien la fecha máxima para ello es el 31 de enero del presente año, lo mejor siempre es preparar la comunicación y su sustento con anticipación a fin de cumplir con todos los requisitos correspondientes dentro del plazo señalado. ¿Y tú? ¿Ya definiste los servicios mínimos que necesitarás este 2023? Como noticia laboral del Perú, les comentamos iniciativas normativas relacionadas con la conciliación de la vida familiar y el trabajo, que estarán en agenda en el 2023. Por un lado, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso ha emitido un dictamen favorable a la iniciativa que agrupa los Proyectos de Ley 1330, 1934 y 2127 del año 2021, así como a los Proyectos 2948 y 2890 del año 2022. Esta iniciativa trata, entre otros, sobre los siguientes temas. 1. Otorgamiento de permisos a la trabajadora que requiera asistir a controles médicos prenatales, los cuales se considerarán como tiempo laborado para todo efecto legal. 2. Se refuerza la causal de nulidad de despido por motivo de embarazo, lactancia y sus consecuencias, señalándose que aplica aún cuando la persona trabaje menos de 4 horas diarias, se encuentre en periodo de prueba o haya sido calificada como personal de confianza o de dirección. 3. La protección alcanza cualquier acto de intimidación que tenga por objeto viciar la voluntad para obtener la renuncia. Igualmente, aplica ante las no renovaciones de contratos sujetos a modalidad, pese a que subsista la causa que los originó. 4. Las garantías ante el despido nulo alcanzarán al padre con vínculo laboral vigente si el despido, hostilidad o no renovación se producen luego de comunicado del embarazo y hasta un año después del nacimiento del hijo, y siempre que la madre no tenga vínculo laboral vigente. 5. Se amplía la licencia por paternidad de 10 a 15 días calendario consecutivos y a 25 días en caso de nacimiento prematuro y parto múltiple. Vamos a continuar atentos a los avances de estos proyectos para poder seguir informando. Finalmente, la noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que un accidente ocurrido en la cocina de la casa de un trabajador es un accidente de trabajo. En el caso, el demandante estaba teletrabajando en su domicilio y dentro de la franja obligatoria de su horario de trabajo, se dirigió a la cocina y cogió una botella de agua que se le resbaló y le originó lesiones en la mano izquierda. Este accidente fue catalogado como un accidente no laboral, así que el trabajador presentó un reclamo pues pedía que este sea considerado un accidente de trabajo por haber ocurrido en horario laboral y con ocasión de este. Al respecto, en segunda instancia, el tribunal superior concluyó, tomando como referencia jurisprudencia previa emitida en casos de accidentes, de trabajadores durante el disfrute de la pausa de descanso diario que se trataba de un accidente de trabajo porque la actividad que estaba desarrollando el trabajador no es ajena a una actividad normal en la vida laboral, es decir, beber agua en el lugar que se supone tiene el acceso más fácil. Asimismo, señaló que el sitio de trabajo no es un compartimento estanco y aislado de todo lo que le rodea. De presentarse un caso similar en el Perú, ¿cómo resolverían los jueces peruanos? Sin duda, un caso interesante para analizar.